0: Hoofdstuk 21 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 21. Aan land. Ik was zonderling te moeder toen ik aan land stapte. Ned Land stampte op de grond alsof hij die in bezit nam. Er waren echter nog maar twee baden verlopen sinds wij, volgens de uitdrukking van kapitein Nemo, passagiers op de Nautilus, maar, inderdaad, gevangenen van de kapitein waren. Binnen weinige minuten waren wij reeds op een geweerschot afstands van de kust het binnenland ingestapt. De grond was bijna geheel koraalvormig, maar enkele uitgedroogde stroombeddingen, waarin ik stukken graniet vond, toonden aan dat dit eiland tot de primaire aardvorming behoorde. Ons uitzicht werd door prachtige bossen belet. Grote bomen, soms van 60 tot 70 meter hoog, waren verbonden door slingerplanten. Natuurlijke hangmatten, welke een licht windje heen en weer bewoog. Aan de voet die woudreuzen en onder het dichte bladerdak was de grond bezaaid met de schoonste en welriekendste bloemen. Zonder op al die schone voortbrengselen van de nieuw-Ginese flora te letten, liet de Amerikaan het aangename voor het nuttige in de steek. Hij zag een kokosboom sloeg er enige vruchten af, brak die door en wij dronken de melk en aten de pit met een smaak welke deed zien dat wij niet volkomen tevreden waren met de gewone spijzen op de nautilus. Uitmuntend, zei Ned. Uitstekend, antwoordde Koenraad. Ik geloof niet, zei de Amerikaan, dat uw vriend Nemo er zich tegen verzetten zal als wij een lading kokosnoten mee aan boord brengen. Ik geloof het ook niet, antwoordde ik, maar hij zal er niet van willen proeven. Zoveel te erger voor hem, meende Koeraat. En zoveel te beter voor ons, antwoordde Ned Lent, des te meer houden wij. Eén woord slechts, Ned, zei ik tegen de harponier die gereed stond om een andere kokosboom te plunderen. De kokosnood is goed, maar voordat je er de snoep mee vol laat, dukt mij dat we eerst moesten onderzoeken of het eiland geen even nuttige zaken oplevert. Verse groenten bijvoorbeeld zouden door de kok van de Nautilus gretig ontvangen worden. Meneer heeft gelijk, antwoordde Koenraad, en ik stel voor om in ons vaartuig drie plaatsen open te houden. één voor vruchten, één voor groenten en één voor wild. Hoewel ik van dit laatste nog het minste of geringste niet gezien heb. Koen, we moeten aan niets wanhopen, antwoordde net. Laat ons dan verder gaan, hernam ik, maar goed uit onze ogen zien, want al schijnt dit eiland onbewoond, dan zouden er toch wel eens wezens op kunnen wonen die minder kies dan wij op het soort van wild waren. Nu, nu, riep Ned, met een betekenisvolle beweging zijner kakenbenen. Wat, Ned? riep Koenraad. Ik begin waarachtig te begrijpen, hervatte de Amerikaan, hoe plezierig het menseneten zijn moet. Ned, net, wat zegt gij daar? antwoordde Koen. Gij, een menseneter? Maar dan zou ik niet meer veilig bij u zijn, met wie ik mijn hut moet delen? Zal ik dan nog eens half opgegeten wakker worden? Hoor eens, vriend Koen. Ik hou veel van u, maar niet genoeg om u zonder noodzaak op te pruimen. Ik vertrouw het maar half, zei Koenraad. Kom aan, op de jacht. We moeten volstrekt een stuk wild schieten om die kannibaal tevreden te stellen, of anders zal meneer op een morgen niets anders vinden dan wat brokken van een knecht om hem te bedienen. Onder het houden van dergelijke gesprekken drongen wij in het sombere door, en doorkruisten dit gedurende twee uur in allerlei richtingen. Het toeval diende ons in het vinden van eetbare planten en een van de nuttigste bomen uit de keerkringstreken verschafte ons een kostbaar voedsel, hetwelk aan boord ontbrak. Ik bedoel de broodboom, die op het eiland Gueboroar veelvuldig voorkomt. Deze bomen onderscheiden zich van de andere door een rechte en veertien meter hoge stam. De top was van bevallige ronde vorm en droeg grote, gelopte bladeren. Uit die bladerkroon kwamen grote ronde vruchten van een decimeter lang, welke uitwendig zo met stekels bezet waren dat zij daardoor de schijn hadden van zeshoekig te zijn. Het was een nuttige boom, waarmee de natuur die streken waar het graan ontbreekt, voorzien heeft en die zonder veel arbeid te vorderen gedurende acht maanden van het jaar vruchten geeft. Ned Land kende die vruchten wel. Hij had er bij zijn talrijke reizen meermalen van gegeten en hij wist ze goed open te krijgen. Toen hij ze zag, werd zijn begeerte aanstonds opgewekt en hij kon zich niet langer bedwingen. Ik mag sterven, meneer, zei hij, als ik niet van die broodboom eet. "Eten ervan op uw gemak, vriend net. We zijn hier om alles te beproeven. Doe het dus. Het zal niet lang duren, zei de Amerikaan en met een lens gewapend stak hij een hoop doodhout in de brand dat weldra helder opflikkerde. Gedurende die tijd zochten Koen en ik de beste vruchten van de broodboom bijeen. Enkele waren nog niet rijp genoeg en haar dikke bast omvatte een wit, doch weinig vezelig merg. Anderen waren geel en geleiachtig en wachtten slechts het ogenblik om geplukt te worden. In die vruchten zat geen kern. Koenraad bracht er een twaalftal aan net, die ze op een kolenvuur legde nadat hij ze in schijfjes gesneden had. Terwijl hij dit deed, zei hij, ge zult eens zien meneer hoe lekker dit brood is. Vooral als men in lang geen brood gehad heeft, zei Koen. Het is zelfs geen brood meer, voegde de Amerikaan erbij. Het is een heerlijk gebak. Heb je ge dat nooit gegeten, meneer? Nee, net. Wel nu, maak u dan maar gereed om iets heel lekkers te genieten. Als gij er niet weer naar verlangt, ben ik de koning der Harponiers niet meer. Na weinige minuten was het gedeelte der vrucht dat aan de gloed van het vuur was blootgesteld geweest, geheel verkoold. Het binnenste was een wit deeg, een soort van weekkruim, waarvan de geur aan artuschokken deed denken. Ik moet het bekennen, dit brood was voortreffelijk en ik at het met groot genoegen. Ongelukkig, zei ik, kan zulk zulke deeg niet vers houden en het komt mij onnodig voor om er een voorraad van op te doen om mee te nemen. Wel nu, kom aan, meneer, riep Ned Lent uit, gij spreekt als een natuuronderzoeker en ik zal handelen als een bakker. Koen, halen ze een hoop vruchten op die wij mee kunnen nemen als we weer naar boord gaan. En hoe maak je die gereed? vroeg ik. Door uit het berg een gegist deeg te maken, dat zonder te bederven lang bewaard kan blijven. Als ik het gebruiken wil, dan zal ik het in de kombuis laten bakken. Al is het al een beetje zuur, dan zult je het toch wel lekker vinden. Ik zie dus net dat er niets aan dit brood ontbreekt. Ik wel, meneer. We hebben nog behoefte aan enige vruchten, of, althans groenten erbij. Laat ons die dan zoeken. Toen wij die oogst bijeen hadden, gingen we op weg om dit landelijk maal volledig te maken. Ons onderzoek was niet te vergeefs en tegen de middag hadden wij een grote voorraad bananen. Deze heerlijke vruchten uit de verzengde luchtstreek zijn het gehele jaar door rijp, en de Maleiërs, die er de naam van Pizang aan hebben gegeven, eten ze zonder te koken. Tegelijk met de bananen verzamelden we nog andere vruchten. Onder andere ananassen van buitengewone grootte. Doch deze oogst ontnam ons een groot deel van onze tijd, die we overigens niet behoefden te betreuren. Koenraad keek altijd naar net. De harponier liep vooruit, en terwijl hij door het bos wandelde, verzamelde hij zonder zich te vergissen uitstekende vruchten om zijn voorraad volledig te maken. Ontbreekt u niets? vroeg Koenraad. Hmm, kuchte de Amerikaan. Wat beklaagt gij u? Al die planten en vruchten maken geen maal uit, antwoordde Ned. Hiermee eindigt de maaltijd, dat is het dessert. Maar de soep en het gebraad, waar zijn die? Zeker, Ned, zei ik. Gij hebt ons carbonade beloofd, die tot het rijk der fabelen schijnen te blijven behoren. Meneer, antwoordde de Amerikaan, de jacht is niet alleen niet geëindigd, maar ze is zelfs nog niet eens begonnen. Geduld maar, we zullen nog wel een gevederd of behaard dier tegenkomen. En is het hier niet? Dan is het ergens anders. En is het vandaag niet, dan is het morgen, voegde de Koen erbij, want we moeten niet al te ver gaan en ik stel zelfs voor om naar de sloep terug te keren. Wat, nu reeds? riep Ned Land. We moeten voor de nacht terug zijn, zei ik. Maar hoe laat is het dan? vroeg de Amerikaan. Tenminste twee uur, gaf Koenraad een antwoord. Hoe spoedig gaat de tijd aan de wal om, zuchtte Ned Land treurig. Op weg, riep Koenraad. We kwamen dus door het bos terug en sneden daar nog enige koppen uit jonge palmbomen, welke wij als kool konden eten, en vonden bovendien een soort van kleine snijbonen. We waren zwaar beladen toen wij de sloep bereikten. Het lend vond echter dat wij nog niet genoeg hadden. Het toeval begunstigde hem. Op het ogenblik dat wij ons zouden inschepen zag hij verschillende bomen van acht tot tien meter hoog, die tot de palmsoorten behoorden. Die bomen, even kostbaar als de broodboom, Wordt met recht onder de nuttigste van de gehele Maleisische archipel gerekend. Het waren sagobomen die vanzelf zelve voortdelen zonder aangekweekt te worden, daar zij evenals moerbijbomen loten schieten en zichzelf zaaien. Ned Land wist hoe men zulke bomen behandelen moest. Hij nam zijn bijl en die met grote kracht zwaaiende, had hij er weldra twee of drie voor de grond toevallen, wier met witte stof overdekte bladeren bewezen dat ze rijp waren. Ik keek er meer naar met het oog van een natuuronderzoeker dan van iemand die uitgehongerd was. Hij begon met van elke stam een reep schors van een centimeter breed af te scheuren, waaronder een net van lange vezels lag, dat uit niet te ontwarren knopen bestond, en met een soort van gromachtig meel aan elkaar zat geplakt. Dit meel was de sago, welk voedsel vooral door de bevolking van deze archipel genuttigd wordt. Ned Land stelde zich voor het ogenblik tevreden met de stam in stukken te hakken, zoals hij het met brandhout zou gedaan hebben. Hij behield zich vol om er later het meel uit te halen en op te zamelen en om het, als het in de zon wat gedroogd was, in tormen te laten hard worden. Eindelijk verlieten wij tegen vijf uur s'avonds met al onze schatten het eiland en een half uur daarna lagen wij weer naast de Nautilus. Bij onze komst verscheen er niemand. De grote ijzeren cilinder scheen verlaten. Toen we onze voorraad aan boord hadden, ging ik naar mijn kamer, waar het souper gereed stond, en ik at en ging naar bed. De volgende morgen, 6 januari, gebeurde er niets bijzonders aan boord. Geen enkel gerucht, geen enkel teken van leven kwam tot mij. De sloep was naast het vaartuig blijven liggen op dezelfde plaats waar we haar de vorige avond gelaten hadden. Wij besloten nog eens naar het eiland Goeibouroar te gaan... De Land hoopte op de jacht gelukkiger te zijn dan de vorige dag en wilde een ander deel van het woud bezoeken. Met het opgaan der zon waren wij op weg. In weinige ogenblikken bereikte onze sloep met behulp van een gunstige stroom het eiland. We gingen aan land en, omdat we dachten dat het goed was als wij aan het verlangen van dit Land voldeden, volgden wij hem, doch hadden werk om hem met zijn lange benen bij te houden. De Amerikaan liep de kust in westelijke richting langs, daarna doorwaarde hij enige kleine riviertjes en ging naar een hoogvlakte, welke door wonderschone bossen begrensd werd. Enige ijsvogels zwierven langs de riviertjes, doch lieten zich niet benaderen. Hun schuwheid bewees mij dat die vogels wisten dat zij van wezens van ons soort te wachten hadden, en ik maakte daaruit de gevolgtrekking dat als het eiland al niet bewoond was, er tenminste van tijd tot tijd mensen kwamen. Toen wij een vrij wildrige weide door waren gegaan, kwamen we aan de rand van een klein bos, waar het gezang en gekweel van een groot aantal vogels ons vrolijk tegenklonk. Dat zijn nog maar vogels, zei Koenraad. Maar er zijn er toch bij die men eten kan, antwoordde de harponier. Ik geloof het niet, vriend net, hervatte Koenraad, want ik zie niets dan papegaaien. Vriend Koen, was het deftige antwoord van de Amerikaan. De papegaai is een fazant, voor hem die niets anders te eten heeft. En ik zal er nog bijvoegen, zei ik, dat als hij goed wordt klaargemaakt, die vogel nog wel de moeite waard is. En inderdaad, onder het dichte gebladerte fladderde een heerleger van papegaaien van tak tot tak. Ze schenen slechts op een zorgvuldige opvoeding te wachten om te kunnen spreken. Voor het ogenblik kakelden ze met wijfjes van allerhande kleur, en met deftige kakatoes die over enige wijsgerige stelling schenen na te denken, terwijl schitterend rode vogels, als een stuk scharlaken dat door de wind wordt voortgejaagd, voorbijvlogen, te midden van een vogelenheer dat met de prachtigste kleuren was uitgedost. Het was een verscheidenheid van bevallige vogels, zoals ik nooit gezien had, doch die over het algemeen slecht om te eten waren. Evenwel ontbrak er aan deze verzameling nog één vogel, welke nooit over de grenzen van de papoea eilanden gekomen is. Het toeval diende mij weldra ook hierin. Na een niet zeer dicht kreupelhout te zijn doorgegaan, vonden we een vlakte met heesters bedekt. Daar zag ik prachtige vogels opvliegen, wier lange vederen hen noodzaakten om tegen de wind in te vliegen. Hun dwarrelende vlucht, de bevalligheid der pochten, welke zij in de lucht beschreven de schittering hunner kleuren trok het bijzonder onze aandacht ik herkende ze zonder moeite paradijsvogels riep ik uit orde der bussen afdeling der antwoordde koenraad is het ook familie van de patrijzen viel net lens hem in de reden dat geloof ik niet nog ik reken toch op uw behendigheid om een van die prachtige dieren uit deze hemelstreek te vangen ik zal het beproeven meneer de professor hoewel ik meer gewoon ben om met de harpoen dan met het geweer om te gaan. De Malaiërs, die met de Chinezen grote handel in deze vogels drijven, hebben verschillende manieren om ze te vangen, waarvan wij nu geen gebruik konden maken. Dan eens zetten zij strikken in de toppen der bomen, waarin de paradijsvogels bij voorkeur zich ophouden. Dan vangen zij ze met lijmstokken. Soms zelfs vergiftigen zij het water, waarin die vogels gewoonlijk gaan drinken. Wat ons betrof, wij moesten ze in de vlucht schieten waardoor wij weinig kans hadden om er een te krijgen. Wij verspeelden daarom ook een deel van onze ammunitie. Tegen elf uur morgens waren wij de eerste rand ter bergen, welke zich in het midden des eilands verheffen, over, en we hadden nog niets geschoten. De honger begon ons te plagen. De jagers hadden gerekend op hetgeen zij zouden schieten, en daarin hadden zij ongelijk gehad. Gelukkig schoot Koera tot zijn grote verbazing twee dieren tegelijk dood en verschafte ons daardoor een ontbijt. Hij schoot namelijk een witte en een houtduif, die vlug geplukt en uit het spit gestoken voor een vuurtje van doodhout gebraden werden. Terwijl die beestjes gereed werden gemaakt, bereiden het lente enige vruchten van de broodboom. Daarna aten wij de beide duiven op en vonden ze voortreffelijk. De muskaatdood, waarmee zij zich gewoonlijk voeden, geeft aan hun vlees een zekere geur en doet ze overheerlijk smaken. Het is evenals jonge hoentjes die truffels eten, zei Koenraad. En wat ontbreekt u nu nog, Ned? vroeg ik de Amerika. Een viervoetig stuk wild, meneer Arona, antwoordde Ned land. Al die duiven, dat is maar bijwerk en een monddeging. Ik zal dan ook niet eer tevreden zijn voor ik een beest heb doodgeschoten waarvan ik karbonade kan eten. En ik niet, Ned, alvorens ik een paradijsvogel gevangen heb. Laat ons de jacht dan voortzetten, antwoordde Koenraad, maar naar de zeekant toe. We zijn tot de helk der bergen genaderd en ik geloof dat het beter is om naar de bossen terug te keren. Dat was een wijze raad en we volgden die. Na een uur te zijn voortgegaan, waren we in een waar bos van sagoboben gekomen. Enige onschadelijke slangen vluchten voor ons uit. De paradijsvogels verdwenen als wij naderden en ik wanhoopte er wezenlijk reeds aan om ze onder schot te krijgen toen Koenraad, die vooruitging, zich eensklaps bukte een blijde kreet slaakte en met een prachtige paradijsvogel in de hand naar mij toe kwam. Bravo, Koen, bravo, riep ik. Meneer is wel goed, antwoordde Koenraad. Zeker niet, mijn jongen. Je hebt daar een meesterstuk begaan om een van die vogels te vangen, en dat nog wel met de hand. Als meneer hem eens goed bekijken wil, zal hij zien dat er zoveel verdienste niet insteekt. En waarom, Koen? Omdat die vogel zo dronken als een snip is. Dronken? Ja, meneer, dronken van de muskaatnoten, welke hij onder de boom, waar ik hem gevangen heb, opvrat. Kijk eens, vriendet, wat het vreselijk gevolg der onmatigheid is. Duizend duivels, antwoordde de Amerikaan. Het is wel de moeite waard om mij te verwijten hoeveel je never ik sedert twee maanden gedronken heb. Ik bekeek ondertussen de schone vogel. Koenraad bedroog zich niet. De paradijsvogel, dronken van het koppige sap, was onmachtig om zich te bewegen. Hij kon niet vliegen, zelfs bijna niet lopen. Dit verontrustte mij echter niet en ik liet zijn roes stil uitwoeden. De vogel behoorde tot de schoonste der acht soorten, welke men op Nieuw-Guinea vindt. Het was de grote, smaragdkleurige paradijsvogel, een van de zeldzaamste. Hij was drie decimeter lang. Het kopje was betrekkelijk klein. De ogen, die dicht bij de bek stonden, waren ook klein, doch hij vertoonde een wonderschone afwisseling van kleuren. De bek was geel, de poten en nagels bruin, de vleugels lichtbruin met purper aan de uiteinden, de kop en hals licht geel, de borst smaragdkleurig en de buik kastanjebruin. Boven de staart staken twee lange, hoornachtige en met dons bedekte schachten uit, welke in zeer lichte en lange veren van zonderlinge fijnheid eindigden. Zodanig was het uiterlijk van die uitstekend fraaie vogel, welke de inboordingen dichterlijk, de vogel der zon noemen. Ik wenste dit exemplaar van de paradijsvogels mee naar Parijs te kunnen nemen om hem aan de plantentuin ten geschenke te geven, waar er geen enkele levend is. Is hij dan zo zeldzaam? vroeg de Amerikaan op de toon van een jager die uit een wetenschappelijk oogpunt zeer weinig om wild geeft. Zeer zeldzaam, wakkere vriend, en vooral hoogst moeilijk om zijn leven te vangen. Zelfs als ze dood zijn, worden deze vogels nog als een belangrijk handelsartikel beschouwd. Daarom hebben de inboorlingen een middel verzonnen om ze na te maken, zoals men parelen en diamanten namaakt. Wat? riep Koenraad. Maakt men valse paradijsvogels? Ja, Koen. En weet meneer hoe die inboorlingen dat doen? Zeer goed. De paradijsvogels verliezen in de Oostmoesson hun prachtige staartveren. Deze worden door de namakers van vogels opgezocht en aan een tevoeren verminkte papegaai aangeplakt. Dan verven en vernissen zij de vogel en sturen die voortbrengselen hun zonderlinge nijverheid naar de Europese museums of aan liefhebbers. Mooi zo, riep Ned land. Al is het dan de vogel niet, dan zijn er toch zijn vederen en zolang het beest niet gegeten wordt, zie ik er geen kwaad in. Al was mijn begeerte nu voldaan door het bezit van een paradijsvogel, de wens van de Amerikaanse jager was nog volstrekt niet vervuld. Gelukkig velde Ned Lent tegen twee uur een groot bosvarken dat de inlanders Bari-Utang noemen. Het dier kwam goed van pas om ons wezenlijk vlees van een viervoetig dier te verschaffen. Ned was trots op zijn schot. Het varken, door de elektrieke kogel getroffen, was morst doodgevallen. De Amerikaans sneed het open en haalde er de ingewanden uit. Toen sneed hij er vast een zijn ribbetjes uit, welke hij voor ons avondmaal wilde roosteren. Daarop ving de jacht opnieuw aan, welke nog blijken moest geven van de heldendaden van Ned en Koenraad. De twee vrienden, het kreupelhout door kruisende, joegen een troep kangaroes op, die op hun lange achterpoten wegvluchten. Maar ze sprongen niet zo snel weg, of de elektrieke kogel kon hen in hun vaart nog wel stuiten. O meneer, riep Ned Land, wie de jagers woede naar het hoofd begon te stijgen. Wat heerlijk wild, vooral gestoofd. Wat voorraad voor de Nautilus. Twee, drie, vijf voor de grond. En als ik denk dat wij al dat vlees zullen opeten en dat die gekken daar aan boord er niets van meekrijgen. Ik geloof waarlijk dat, als de Amerikaan niet zoveel gepraat had, hij in overbaat van blijdschap de gehele troep zou doodgeschoten hebben maar hij stelde zich tevreden met een dozijn van die buideldieren. Ze waren klein van stuk, het waren eigenlijk springkonijnen die in holle bomen nestelen en ontzagelijk vlug zijn. Maar al zijn ze klein, zo is hun vlees toch bijzonder gezocht. We waren zeer tevreden over de uitslag onze jacht. De vrolijke net stelde zich voor om de volgende dag naar dit bekoorlijke eiland terug te keren, dat hij, zo het scheen, van alle eetbare dieren beroven wilde. Toch... Hij rekende buiten de waard. Savonds om zes uur waren we weer op het strand. Onze sloep lag op haar gewone plaats. De Nautilus stak altijd als een lange klip op twee mijl voor de kust boven de zee uit. Zonder dralen begon net Lens aan het gewichtige werk voor ons idee. Hij verstond de kookkunst bijzonder goed. Weldraven spreiden de varkensribbetjes die hij boven aan kolenvuur roosterde, een aangename geur. Toch, ik bemerk dat ik de Amerikaan nadoe. Ik raak nu reeds opgewonden door een geroosterd varkensribbetje. Men vergeef het mij, zoals aan Ned Om kort te gaan, ons maal was overheerlijk. Twee houtduiven daar kwamen ook op de spijskaart voor. En behalve dit en de andere vleesspijzen, een sagopastei, brood van de broodboom enige mangas, een half dozijn ananassen en het uitgegiste sap van zeker soort van kokosnoten, waardoor wij wat opgewonden werden. Ik geloof zelfs dat mijn waardige bakkers niet zo heel helder meer waren. Als wij vanavond eens niet naar de nauten dus terugkeerden, zei Konrad. Als wij er eens nooit weer heen gingen, voegde net erbij. Op dat ogenblik viel er een steen voor onze voeten neer en maakte een einde aan de voorstellen van het tweetal. Het einde van hoofdstuk 21